0: Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und zu Gast heute ist Thomas Tschick. Er ist Mitglied der Chefredaktion und aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Formats werden jetzt schon vermuten, dass im heutigen Fall das liebe Geld wieder eine gewisse Rolle spielt, oder?
1: Ganz genau, es geht wieder um all das, was man unter Habgier und ja, ich glaube unter Habgier kann man es ein bisschen ja. bezeichnen. Wie Servus das? nebenbei, David.
0: Hallo, wie es von A nach B fließt und was es für Umwege macht. Im heutigen Fall ist es ziemlich konzentriert zu einer Person geflossen, das ganze Geld. Am Ende des heutigen Falles wird es 12.500 Geschädigte oder Opfer kann man eigentlich sagen geben, die um ja, man kann fast sagen, eine knappe halbe Milliarde Euro gebracht worden sind. Eine unglaubliche Summe, die man sich als halt normalsterblicher gar nicht vorstellen kann. Aber von Anfang an. Unser Protagonist des heutigen Falles ist ein gewisser Wolfgang Auer von, habe ich hier in Klammer stehen,
1: das wird noch zum Thema werden vielleicht, von Welsbach. Wer ist dieser Mann? Genau. Ähm, dieses von das werden wir später noch besprechen, aber es war halt auch einer dieser vielen Facetten, die den Wolfgang Auer-Welsbach, wie in der kleinen Zeitung, haben uns immer vielleicht aus Bekenntnis zur Republik äh, oder wahrscheinlich eher aus Klarheit im Sinne eines Rechtsstaats, denn in Österreich gibt es ja diese Adelstitel nicht, immer dazu äh, entschieden gehabt, ähm, Auer-Welsbach zu schreiben. Also es geht um Wolfgang Auer-Welsbach, äh, dessen Firmenimperium im Herbst 2008 zu bröckeln angefangen hat. Und er war in den Jahren davor definitiv eine der, der schillerndsten Personen irgendwie am Finanzmarkt Österreich. Das muss man jetzt da ein bisschen so in den größeren Kontext stellen. 2008, da hat all das begonnen, was man später als die große Finanzkrise darstellt oder bezeichnet hat. Und bis dahin hat es natürlich auch in Österreich diese Goldgräbermentalität gegeben. Die Leute haben gesagt, ich bin ja nicht dumm, dass ich selber arbeiten gehe, ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Und genau in dieser Schiene hat halt Wolfgang Auer-Welsbach über 20 Jahre lang sein Imperium aufgebaut. Und man muss sagen, es war ja auch ein bisschen Substanz da, aber neben der Substanz war halt ganz, ganz viel Luftschloss auch da.
0: Das war nicht immer sein Name. Er hat vorher Wolfgang Schurian geheißen.
1: Was steckt da dahinter? Genau, also da, da muss man in der Geschichte zurückgehen. Es gab den Karl-Auer-Welsbach, da gibt es in Kärnten, in treibach noch ein schönes Museum dazu. Das war Erfinder des Glühstroms. ein blitzgescheiter Mann und der hat eben ist geadelt worden ob seiner Tätigkeit als Erfinder und der hatte dann natürlich nachfahren und ein Urenkel war dieser Wolfgang Schurian das war ein promovierter Jurist hat Holzgroßhandel betrieben und ist dann halt irgendwann mal so Ende der 80er Jahre ein bisschen in dieses Investment Ding reingeflossen mhm. also so quasi Gordon Gecko hat da gerade seine Kinokarriere hingelegt gehabt und vielleicht hat er sich davon inspiriert gefühlt und hat auch begonnen ein bisschen mit Aktien zu handeln, hat eine GmbH Gegründet, die zuerst AV West Invest, AVW Invest GmbH. Hat und ist dann halt immer mehr in dieses Ding reingewandert, also so in diese Investmentwelt. Und im Zuge dessen ist halt aus dem Herrn Schurian der Auer Welsbach, beziehungsweise dann in der Markenbezeichnung, Firmenbezeichnung, Auer von Welsbach geworden. Ähm, Fritz Kleiner, man kennt ihn aus zahlreichen Wirtschaftsstrafverfahren als Gutachter, hat das mal so ähm, schon ziemlich treffend hingeführt und gesagt, na es ist schon Teil einer Gesamtdarstellung, dass er sich halt auch zum Adeligen gemacht hat. Uh, und diesen sehr klingenden Namen eben sich angeeignet hat. Also mhm. man muss ja auch, in Kärnten gibt es wahrscheinlich 10 bis 20 Auer von Welsbach-Straßen oder Auer von Welsbach-Parks gibt es auch. Uh, das, das hat schon einen Charme, wenn man da einen Nachnamen führt, der irgendwo überall Flurname auch ist und so hat sich halt der Wolfgang Auer Welsbach auch angeeignet und ist dann eben mit diesem prominenten Namen noch prominenter geworden und hat sein Imperium aufgebaut, beziehungsweise sein Vertriebsimperium mit aufbauen lassen. Er war ja nicht alleine.
0: Und das war der Mädchenname seiner Mutter, oder? Ja, genau. Das,
1: das war sein Geburtsname eben auch, Shurian. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht einmal jetzt auf seine Firma, eben AVW. Das, das ist, ist jetzt ein Spurkomplexer. Also das ist ja nicht einfach so, dass das seine Firma, seine GmbH, oder welche Gesellschaftsform das auch immer war, sondern da hat es ja auch mehrere gegeben oder
1: zwei zumindest. Genau, ja. es, es gab die AVW-Gruppe und die AV West in AVW-Invest AG, also Aktiengesellschaft, ganz klassisch. An der Aktiengesellschaft hat die Gruppe 75, also immer eine Sperrminorität gehabt, ein bisschen was davon ist gehandelt worden, aber letztlich waren die die war das kein Ding, das wirklich an der Börse gehandelt wurde und dann gab es eben die Gruppe und das war eine GmbH-Gesellschaft. Das heißt, ähm, muss man jetzt zu so tief abtauchen in das, was man Unternehmensrecht mhm. nennt, ähm, aber eine Aktiengesellschaft hat erhöhte Publizitätspflichten, andere Rechnungslegungspflichten, andere Jahresbilanzlegungspflichten dergleichen mehr. Und eine GmbH ist dem eben, eben ein bisschen nachgereiht. Das heißt, nicht, dass man da was leichter drehen kann, aber die Transparenz, die Einsehbarkeit von außen ist nicht so gegeben. Und in dieser GmbH da gab es dieses System von Genussscheinen. Das klingt jetzt per se schon einfach mal super, weil Genuss ist etwas, das wir, stehen wir alle da irgendwie unter, ja, und, und, unter einem schönen Leben. Das heißt, man lehnt sich in die Sonne, in die Hängematte und das, das Geld kommt rein, so wie es im Schlaraffenland quasi die gebratenen Hähnchen waren, die durch die Luft fliegen. Und so hat das auch der Wolfgang Auer-Welsbach ein bisschen den Leuten verkauft, diese Genussscheine. Das heißt, sie müssen nichts tun, sie können noch einfach das Geld bei ihm, reingeben Und er kümmert sich darum, dass das gut investiert ist, dass das gestreut wird, dass man da überall so quasi am Finanzmarkt gut investiert ist. Und er checkt das für die kleinen Leute sozusagen, damit die alle auch ein bisschen was von diesem Börsenboom. Und wie gesagt, Anfang der Nullerjahre war ja wirklich noch eine Boomzeit der Börse, mhm. ähm, dass man da was profitiert, dass man da was reinbekommt. Also er, er hat ja was gemacht für die Leute, war dann sozusagen immer seine Darstellungsform auch.
0: Finanzjongleur, der Begriff ist da immer wieder aufgetaucht, ähm, für mich rein assoziativ, äh, klingt das eher negativ. War das damals, hat, hat er, äh, ist er so bezeichnet worden als Finanzjongleur oder war er Finanzgenie oder Nein, was also war sein Ruf oder auch der Ruf der Firma vielleicht zu der Zeit?
1: Also da, 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 muss man eine klare zeitliche Trennung setzen. Ich habe den Wolfgang Gauer-Wesbach das erste Mal 2007 kennengelernt. Und da hat er uns halt beim Rahmen einer Pressekonferenz erzählt, ja, und der investiert jetzt wieder in irgendein Startup mit IT und so weiter und so fort. Und die haben wir dann halt abseits der, der großen Fragerunde ihn nochmal gefragt, sie, wer beurteilt jetzt eigentlich, ob diese dieses IT-Startup, in das Sie investieren, ob die Technologie wirklich was kann, ob das zukunftsträchtig ist und ob Sie jetzt da mit dem Einstieg von von 25 Prozent bei dem Unternehmen wirklich realisieren können und was rausfinden werden, weil, ähm, also zum Verständnis, viele meiner Freunde sind in der Szene tätig und maße mir schon an, dass ich einen gewissen Blick darauf habe, was kann ein IT-Trend sein und was kann es nicht sein. Und dann steht dieser Mann mit damals schon knapp 60 Jahren vor mir und sagt, ja, das mache ich selber, das ist meine Expertise. Mhm. Und da ist er mir irgendwie eigenartig vorgekommen, ganz ehrlich gesagt, weil das, das hätte ich mir bei der Bilanzsumme, die es gegeben hat, und dergleichen irgendwie strukturierter vorgestellt, als dass einer das alleine macht. Ich muss aber auch gestehen, dieser Satz, das mache ich alleine, der hat dann damals noch nicht Eingang in die Berichterstattung gefunden, weil, wie gesagt, er war damals noch nicht schon Glöhr, schon ein Genie. Und man hat das ja irgendwie zwar mit, mit Abstand betrachtet, aber es ist halt auch ausgezahlt worden und... Ähm, die Aktien waren im Prime-Markt, äh, die Genussscheine sind über die Frankfurter Börse vertrieben worden. Also es, es waren ja auch Aufsichtsbehörden dahinter und man ja, man hatte ein gewisses Grad an Vertrauen auch in Aufsichtsbehörden und hat gedacht, die werden schon wissen, was sie machen und offenbar bin ich eher blöd. Und der Wolfgang Gauer Westbach, das Genie, also das, das wird schon seine Richtigkeit mitunter haben, dachte man damals lange Zeit. Und er wurde in der Off Öffentlichkeit also auch durchaus positiv gesehen, er hat immer tüchtig gespendet, ähm, hat dann auch Preise abgeräumt als funktionierendes Unternehmen, also wusste sich dann auch in Szene zu setzen, also mhm. man er hat sich dann die größte Goldmünze aller Zeiten gekauft, ich glaube, das Ding hat sogar von drei oder vier Männern bewegt werden müssen, weil es hm. so schwer war und wusste da schon so quasi, wie man tut, wie man muss, Bilder am Boot am Wörtersee oder mit, mit irgendeiner so dicken Limousine, ich kenne bei Automarken jetzt spezifisch nicht so aus, aber er, er wusste schon quasi zu verkörpern, ich bin Erfolg und ich bin Erfolg am Aktien- und Börsenpaket. Und das hat viele Leute angelockt. Genau, also es, es hat einerseits natürlich angelockt, dieses öffentliche Bild vom Wolfgang Auer-Welsbach, beziehungsweise er hatte ja dann auch das, was man ein fantastisches Vertriebssystem nennt. Also vor allem im Bereich Enstall, Grimming da hinten rein, ähm, da gab es den Hans Linz, ähm, der ist später dann auch noch Vorstand in einer AVW-Gesellschaft geworden, der war sozusagen so etwas wie der Superseller. Also mein Kollege Christian Huemer, der da auch ganz intensiv recherchiert und berichtet hat in den Jahren 2008 und fortfolgend, ähm, der hat das mal so super dargestellt. Der Hans war dort einfach wirklich so der King im Tal, der war Obmann von DSV oben, war immer ein bisschen in der Finanzbranche aktiv, hat ein Gasthaus gehabt, äh, ist immer den fettesten Mercedes im ganzen Dorf gefahren und der hat da über 3.500 Leute äh, reingeholt gehabt in das AVW-System, also das ich, ich kenne jetzt die Gesellschaftsstruktur nicht so genau dort, aber ich schätze mal aus jedem zweiten Haushalt wird irgendjemand bei AVW investiert gewesen sein in seinem näheren Umfeld und das waren so quasi Super-Seller. Es gab aber dann auch noch andere Leute, die da wirklich massiv reinverkauft haben. Und so hast du halt immer neuen Kapitalzufluss gehabt in die AVW-Sphäre. Dann hat man eben das Kapital genommen, hat einen Teil als Dividende ausbezahlt und mit einem Teil wieder ein bisschen irgendwo investiert. Ebenso in IT-Startups, wo, wo keiner gewusst hat, geht da wirklich was oder geht da nichts. Und wenn du von einer... Ähm, ohne jetzt despektierlich zu sein, von einem kleinen Unternehmen halt 25% kaufst, das vielleicht ein bisschen über Marktwert kaufst, dann hebst du natürlich sagenhafterweise gleich äh, den ganzen Kurs dieses Wertpapiers an, mhm. weil du hast da halt einfach einen gewissen Hebeleffekt, wenn du da als großer Investor in einen kleinen Ding reingehst. Und das war halt auch Teil der Methodik von Wolfgang grauer Welsbach. Das heißt, ich suche mir kleine Dinge aus, wo ich viel bewegen kann, kann dann auch im Buchwert wieder mal toll was darstellen, weil mhm. seit ich gekauft habe, ist die Aktie von Hausnummer 30 auf 40 gestiegen. Sagenhaft. Mhm. Dann dann hat man gleich mal sozusagen 30% Prozent, äh, mehr in den Büchern stehen gehabt. Und das ist ihm halt alles gelungen. Und diese Genussscheine, die haben den Leuten im Schnitt 13% Prozent ähm, gebracht an Dividende, ähm, die hat dann halt jeder nur gehalten und sich immer nur die Dividende auszahlen lassen und niemand ist auf die Idee gekommen, diesen Genussschein auch einmal zurückzugeben, weil wenn du ein ja. Wertpapier hast, das, das dir 13% hat. bringt, na hallo, das ist ja quasi, ja. was wir vorhin geredet haben, im Schlaraffenland, die die fliegende, gebratene Gans oder das gebratene Hähnchen. Ähm, das heißt, die Leute haben da nie haben, haben da ihr Kapital immer drin belassen und immer nur ein bisschen was rauszogen. Ja,
0: äh, nur zur Klärung jetzt noch. Ein Genussschein, also ich habe das vorher nachgelesen, korrigiere mich bitte, falls ich falsch liegt das ist eine Art Aktie, eine Art Anteilsschein an dem Unternehmen, wo man aber dann keine äh, Stimmrechte oder keinen Einfluss auf das Unternehmen per se hat, sondern es ist quasi eine Möglichkeit für das Unternehmen, Geld von Anlegern zu leihen, ohne äh, ihnen... Genau. Ja.
1: Genau, auf den Punkt gebracht.
0: Okay. Also aus Sicht des Anlegers, dieser 12.500 Opfer, die dann am Schluss da stehen, war AVW ganz lange Zeit sowas wie äh, eine magische Box, wo man ein bisschen Geld reingibt und dann kommt regelmäßig viel Geld
1: zurück. Genau, und man hat ja auch vermittelt den Leuten, das ist sicher wie ein Sparbuch, nur eben mal sechs gerechnet quasi, weil ich weiß nicht, das ist damals das Zinskonstrukt, aber vielleicht werden es zwei Prozent gewesen sein, ähm, aber wenn es dann halt zwölf, dreizehn hast, dann bist du schon einmal ein gemachter Mann und das hat ja auch Leute angelockt, denen man unterstellt, dass sie ähm, ja eine Ahnung haben sollten, was da eigentlich abläuft, also ähm, Michael Walchhofer ist damals ein sehr prominenter Skiabfahrtsläufer gewesen. Ich glaube auch Weltmeister. Mhm. Um, jetzt ist er Hotelier. Also, die, ähm, ich glaube, der hat da grundsätzlich wirtschaftliche Bildung gehabt, hat sich aber auch reinreiten lassen. Mhm. Um, Prominent ist der Fall war der, der ehemalige ÖVP-Chef Michael Spindeläger, mhm. ähm, der ist später sogar einmal Finanzminister geworden, das muss mhm. man sich noch immer mal vorstellen, dass wenn du in AVW investiert hattest und quasi dich blenden ließest von der Gier, dann auch noch Finanzminister werden kannst in diesem Land, ähm, ich glaube, darüber habe ich auch einmal einen Leitartikel geschrieben, dass das halt schon eigenartig ist. Aber gut, das ist Österreich gewesen. Es haben sich sehr, sehr viele Leute anlocken lassen eben von diesem Geld. Wolfgang Auer-Welsbach und der, der Rest seiner Vorstände haben natürlich auch in ihrem unmittelbaren Umfeld gekeilt. Ähm, die, die haben da richtig Familien auch zerstört, indem sie den Leuten gesagt haben, ja, steckst du ein bisschen Geld rein, dann siehst, wie es rauskommt. Weil der Wolfie, der checkt das schon alles. Und der ist mhm. ein, so ein super ja, Finanzgenie damals eben noch. Ähm, und das ging ja auch über sehr, sehr viele Jahre relativ gut, weil, wie gesagt, wenn du 13 hast, bist du ja nicht gewillt, diesen Genussschein zu verkaufen. Wozu auch? Ähm, es hat nirgendwo risikolose 13 Dividende gegeben. Das heißt, alle Leute haben ihr Geld drinnen verlassen, gelassen. Immer mehr Leute wollten nachschieben. Dann geht schon auf, das ganze Konstrukt. Also du hast jetzt, glaube ich,
0: gesagt 13 und das sehr Oh, sehr sicher. Genau. Da, wenn man sich ein bisschen mit ähm, Finanzprodukten auskennt, dann kann man doch davon ausgehen, dass entweder hohe Rendite oder hohe Sicherheit gibt.
1: Genau, ähm, in diesem konkreten Fall gab es alles und die Linie äh, mit den 13%, die ist einfach so konstant diese Dividende gewesen. Also bei, bei allen anderen Dingen hast du Kursschwankungen, dann musst du halt, je nachdem wie das Unternehmen funktioniert, ob es ähm, rohstoffgetrieben ist, dass die sich irgendwie niederschlagen oder ob es marktseitig einfach große äh, Ausbändelungen nach oben oder unten haben kann, äh, gab es bei AVW alles nicht, das waren immer 13%. Bis? Wann? Bis wann. Äh, und da kommt dann eben jetzt der Teil, wo es auch ein wenig tragisch wird, möchte ich jetzt mit, mit einigen Jahren Abstand auch sagen. Ähm, Wolfgang auer Wesbach ist dann einfach krank geworden, so wie es an jeden von uns ergehen kann und das ist ja nichts, was man irgendwem wünscht. Er musste dann ins Krankenhaus im September 2008. Und ähm, er hatte bis dahin sein Unternehmen geführt wie ein Einzelhandelskaufmann. Das heißt, er hat überall seine Finger drinnen gehabt. Später im Prozess haben wir dann erfahren, dass er am Sonntagabend auf einen Schmierzettel festgelegt hat, wie hoch der Kurs jetzt von den Genussscheinen ist. Und das ist dann halt mal so rausgegangen und hat eh keiner hinterfragt innerhalb seines Unternehmens, weil ähm, er, er war irgendwie zwischen despotisch und chaotisch, hat das mal äh, ein, ein anderer ehemaliger Mitarbeiter genannt in, in der Führung seines Hauses. Mhm. Und jedenfalls gab es aber natürlich auch einen Prokuristen. Aber Welsbach musste, weil er wusste, er geht ins Krankenhaus und da kann man halt nicht reagieren, dem natürlich eine gewisse Handlungsvollmacht einräumen, auch ähm, Verfügungsgewalt über gewisse Konten und dergleichen mehr. Und dieser Prokurist ist dann hergegangen und hat äh, in Summe eine Million RHI-Aktien hin und her transferiert mit Leuten, mit denen er gemeinsame Sache gemacht hat. Also es, es tut sich da jetzt hin zu diesem Schneeballsystem, aber Welsbach plötzlich ein zweites kriminelles Element auf, basierend auf diesen Prokuristen. Und der hat dann RHI, das kennt man ja in unseren Breiten, diesen Magnesit-Konzern, dann eben mit deren Aktien hin und her verhandelt, mit Freunden auf der Frankfurter Börse, da sind dann auch Chat-Protokolle aufgetaucht, wie man innerhalb des, des Bloomberg-Chats, also Finanzdienstleister, mit seinen Leuten hin und her jongliert hat und plötzlich ähm, waren dann die rhi aktien und Barvermögen weg. Und da begann dann die ganze Misere. Wolfgang auer wesbach musste dann eben im Oktober 2008 den Rückkauf der Genussscheine formell ausstellen, weil man einfach keine Aussetzen, weil man keine Liquidität mehr hatte. Mhm. Also wie gesagt, das hat wahrscheinlich keiner machen müssen, aber wenn du Liquidität nicht hast du bist von der Bafin beziehungsweise der FMA kontrolliert, ähm, dann musst du etwas halt anmelden und plötzlich schlagt bei 12.500 Leuten, die diesen Genussschein irgendwo in ihrem Tresor oder im Nachtkastel bitten hatten, äh, an, oh je, ich habe ein Problem mit meinem Geld und so sind dann eben die ganzen Ermittlungen überhaupt erst ins Rollen gekommen? Und da, da hat sich dann halt hochgeschaukelt über die nächsten Monate. Ähm, Wolfgang Gauer-Wesbach wollte dann quasi noch immer sein, sein Lebenswerk, wie er es genannt hat, retten. Und es zog sich ja auch wirklich einige Zeit dieser. Kampf zwischen Anlegern, die dann ihrerseits natürlich Anwälte bemühten und Auer Welsbach auf der einen Seite. Der hat dann auch noch einen ehemaligen Polizeijuristen in seinen Vorstand hineingeholt und hat gehofft, mit dem da jetzt da irgendwie Oberwasser wieder zu gewinnen. Nach wenigen Tagen ist der aber draufgekommen, ah, da gibt es noch irgendwelche lichtensteinschen Gesellschaften. <lacht> hat, ich glaube, die Sachen abfotografiert und ist damit eins zu eins zur Staatsanwaltschaft gefahren, mhm. weil er gewusst hat, wenn er jetzt nur eine Minute da länger mitmacht, dann macht er sich gleich selber strafbar ja. und hat sich sofort natürlich als erster Zeuge dahingestellt. Ähm, und so ist das Ganze dann halt peu à peu explodiert.
0: Mhm. Ja, du hast vorher schon kurz gesagt, das Wort Schneeballsystem, vielleicht um unseren kleinen ähm, Finanz äh, Glossar noch zu vervollständigen, du korrigierst mich wieder. Ein Schneeballsystem, äh, man verspricht den ersten paar Kunden, Klienten hohe Rendite. Kann diese Renditen dann auch auszahlen? Also die kriegen das dann tatsächlich, in dem Fall diese 13 Und die werden aber finanziert durch weitere, noch mehr Klienten. Und deren Auszahlung wird wieder finanziert durch noch mehr. Und das heißt, der Kreis an, an Kunden oder in dem Fall den späteren Opfern muss immer größer werden. Und das, das war dann auch bei AVW der Fall. Und wie ist es denen jetzt ergangen, als sie gemerkt haben, dieses System beginnt zu bröckeln? Also, kennst du da vielleicht Geschichten von von Opfern? wie, Also was macht man da, wenn man draufkommt? Mein ähm, Genussschein, hast das Wort, ist jetzt
1: wertlos? Um. Die haben sich natürlich allesamt Anwälte gesucht äh, und dann dann probiert das eine oder andere noch rauszuholen. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, es war rechtliches Neuland, also die nachfolgenden Prozesse haben sich ja fast ein Jahrzehnt gezogen. Mhm. Heute noch mit dem Arno Lickert, das ist ein aus Kärnten stammender Anwalt in der Steiermark, gesprochen, der auch da eben maßgeblich mit dran mitgewirkt hat. Ähm, die, da ist es kreuz und quer, hat man da klagen müssen. Also mal gegen die Anlegerentschädigung, gegen die AVW-Sphäre an sich hat man klagen müssen. Man hat aber auch gegen die Republik geklagt, ob da die Finanzmarktaufsicht nachlässig gewesen wäre. Also das, das war einfach nachher wirklich eine Welle an Prozessen, die losgegangen ist. Und natürlich hat man dann irgendwann mal auch seitens der Staatsanwaltschaft einschreiten müssen und hat dann Wolfgang Auer-Welsbach in U-Haft genommen, ähm, relativ parallel oder schon etwas vorgelagert, ist, sind die Firmen auch natürlich in Insolvenz gegangen, weil wenn alle Leute in einem Schneeballsystem plötzlich ihre Forderung anmelden, ich hätte gern meine Genussscheine jetzt irgendwie ausbezahlt, dann hast du keine Liquidität mehr und dann bist du überschuldet und dann geht sich das Ganze einfach nicht mehr aus und du musst ihnen eben den, den schmerzhaften Weg zum Konkursrichter mhm. antreten und das wurde natürlich auch gemacht also da hat sich da in diesen Monaten alles äh, es ist alles einfach in sich zusammengefallen da hat man wirklich zuschauen können und die Leute haben einem ja auch leid getan und wie gesagt das das waren vielfach Kleinanleger also von den 12.700 waren rund 8.000 unter einer Wertgrenze von 20.000 Euro also das ist auch viel Geld, aber jetzt nicht so viel Geld, ähm, wie man jetzt irgendwie einen an, an großen Investor sich vorstellt, sondern das ist wirklich das Substitut fürs Sparbuch wahrscheinlich gewesen mhm. in diesen Fällen, wo man gedacht hat, ja, bei meiner Kredit oder bei meiner, keine Ahnung, Greifeisenbank bekomme ich nur ähm, 3%, wenn ich gut verhandelt und dort bekomme ich aber 13%, deswegen gebe ich lieber das Geld dem mhm. Wolfi vom Kundendorf, wie man dann halt so gesagt hat.
0: Der Wolfi von Grundendorf, ja. Ähm, ich lese jetzt kurz vor aus einem Artikel vom 9. Jänner 2011. Für Gutachter Fritz Kleiner, auf dessen Expertise sich die 458 Seiten starke Anklageschrift stützt, war das AVW-Genussscheinsystem schlicht eine Abzocke beziehungsweise ein kapitalmarktorientiertes per Betum mobile, das vor allem darauf basiert habe, dass den Anlegern stets versichert worden sei, sie würden ihre Gewinne bei Bedarf in bar ausgezahlt bekommen. Äh, ja, das haben wir vorher schon gesagt, das ist dann nicht mehr passiert und natürlich kam es zur Anklage. Wie war das dann? Wie hat sich der Prozess gestaltet?
1: Ähm, naja, Wolfgang gauer hat ja vorgelagert schon, den Masseverwaltern vorgeworfen, sie würden da verschärbeln, weit unter Preis verkaufen und da hat es immer irgendwelche virtuellen Rechnungen gegeben, hätten die Masseverwalter noch drei Tage zugewartet mit dem Verkauf, hätten 16 Millionen Euro mehr bekommen oder so irgendwas. Also da da wurde schon mit harten Bandagen auch gekämpft. Im ja. Zuge dieses Prozesses dann... Ähm, ist es dann natürlich auch irgendwann mal zur Katarsis kommen, weil Wolfgang Gauer-Welsbach hat verstanden, das geht sich einfach nicht aus für ihn, dieses Ding, dass er sich sich und anderen Leuten, muss man sagen, über Jahre bzw. Jahrzehnte eingeredet hat, das bröckelt in sich zusammen. Und er hat dann halt irgendwann mal vom Richter Christian liebhauser Karl und dem zweiten Richter Manfred Herrnhofer zu hören bekommen, sie, es drohen zehn Jahre Haft. Mhm. Und dann hat es noch eine Nacht gedauert und dann ist er hingegangen und hat halt sein Geständnis abgelegt und ist dann wirklich wie ein gebrochener Mann dort gestanden. Also ich, ich habe es ja schon vorhin gesagt, der habe ihn in unterschiedlichen Lebensphasen erlebt gehabt. Mhm. Das eine Mal ist er so gewesen, wie soll man sagen, da, da ist er halt wie ein Koloss quasi auch gestanden. War sehr, war ein bisschen ein massiger Mann, aber immer sehr gepflegt mit, mit Manschettenknöpfen und immer so Krawattenspange. Also da, da hat man schon das Geld blitzen sehen äh, in, in seiner Kleidung. Und da ist er dann einfach nur mehr in sich zusammengefallen, ähm, hat den Kopf die meiste Zeit nur mehr gesenkt gehabt in dem Prozess. Mhm. Und Also da hat man gemerkt, es hat eine Phase gegeben, wo er wirklich verstanden hat, er hat nicht rechtens gehandelt.
0: Was konkret waren die Anklagepunkte eigentlich? Oder wie, wie lautet oder die Anklage? im also gewerbsmäßiger der, Betrug? Oder wie das, man das Betrug? Das war
1: Betrug, es hat sich aber dann auch noch ergänzt auf Urkunden Fälschung es ist noch auch noch hinzukommen Behinderung der Justiz Also da, da, da war ein ganzes Konglomerat drinnen aber im Grunde ist es da eben tatsächlich um den Betrug gegangen, das war die, das, der, der Kern der Anklage
0: Ja, er hat gestanden er war vorher unbescholten, er ist vorher noch nie eines Verbrechens überführt worden, zwei Milderungsgründe eigentlich,
1: es drohten ihm zehn Jahre, was ist es dann geworden? Ähm, sind dann in Summe acht Jahre Haft für ihn geworden, ähm, beziehungsweise äh, das Urteil lautet so auf acht Jahre Haft, die ausgesprochen wurden. Es, es sind dann letzten Endes zwei Jahre weniger gewesen, wobei er sich dann in der Haft schon auch ähm, ja, das getraue ich mir zu sagen, sagenhaft dumm angestellt hat einfach. Also, er hatte unter Heftingen keine gute Nachrede, aber ein Graz inhaftiert hat ja als Zahntechniker eben mitgearbeitet. Ähm, wenn er dann aber Freigang hatte, ist es passiert, dass er alkoholisiert zurückgekommen ist. Er wurde dann zu dem Zeitpunkt, und deswegen getraue ich mir sogar dumm zu sagen, ähm, sogar alkoholisiert am Steuer eines Autos erwischt. Also er da, ähm, man kann vieles machen, aber Angst auf ein Auto fahren, das ist irgendwie so die letzte Grenze oder die erste Grenze, würde ich ehrlich gesagt sogar sagen, die man nicht überschreiten sollte. Ähm, auf den und Freigang. Genau, und ähm, das war sagenhaft Und ähm, ja, ist dann eben freigekommen, hat dann auch noch eine Zeit lang mit Fußfessel eben zugebracht und ähm, erlebt jetzt wieder abwechselnd in Klagenfurt und Graz, ein Anwalt, mit dem er auch im Vorfeld gesprochen hat, hat mir gesagt, ähm, diese, dieses, dieser Moment des Einsehens, den es gegeben hat im Prozess, der ist wieder völlig passé. Er habe ihn da in einem Lokal am um Klagenfurter Kreuzberg erlebt und er sagt, ach, das ist alles nicht so schlimm, die Leute haben mir ihr Geld wieder gesehen, meine Güte, man hat mir Unrecht getan. Also er ist wieder in seiner eigenen Welt abgetaucht, offenbar, die er sich über Jahrzehnte zusammengeschustert hat, ja. wo es vielleicht einmal ein paar Jahre einen unverstellten Blick auf die Realität gegeben hat, da ist er jetzt wieder fern dessen und ähm, macht wieder das, was er eben über Jahrzehnte gemacht hat, in erster Linie sich selbst anzulügen. Mhm.
0: Ja, in einem Artikel, den ich vorher noch gelesen habe von unserer Kollegin, der Manuela Kalzer, die hat äh, sehr lesenswert dann eben darüber geschrieben, wie er damals zwei Jahre früher freigekommen ist und was das dann auch für Auflagen eben mit dieser äh, Alkoholfahrt nachher, also er hat le regelmäßig Leberkontrollen und so Sachen machen müssen. Aber anscheinend ist er dann trotzdem, ja, nach nur sechs Jahren freigekommen. Ein mildes Urteil für so viele Geschädigte, so viele Opfer und so eine Große Summe oder Urteil war eh acht Jahre eigentlich, aber eine milde Strafe oder entspricht das ungefähr eh dem, was man für ein Finanzverbrechen, bei dem man jetzt nicht äh, Leib und Leben schädigt oder gefährdet?
1: Ich glaube schon, dass er bis zu einem gewissen Grad auch Leib und Leben geschädigt hat, denn wenn dir dein gesamtes Erspartes wegbricht, dann bist du eine Zeit lang schon in einem psychischen Ausnahmezustand. Also ähm, da, da finde ich schon, dass man auch mit Finanzdelikten in den Leuten was anrichten kann und ihnen halt einfach sie in einen psychischen Ausnahmezustand versetzt. Aber gut, das ist jetzt nichts, was im österreichischen Strafrecht so tatsächlich ähm, eine Würdigung erfährt nachher bei der Strafbemessung. Mhm. Ähm, was Sie schon bemerkenswert auch finde, diese sechs Jahre, wenn man sie einfach in Kontext stellt, wie lange es auch gedauert hat, auch weil es eben sehr komplexe juristische Prozesse waren, bis die Leute ihr Geld bekommen haben von der Anlegerentschädigung. Ähm, also da muss man dann schon sagen, das haben sich wahrscheinlich ein paar Leute dann nicht schmeckt, mecken lassen, dass sie noch immer auf ihr Geld warten als Kleinanleger und der Wolfgang Auer Wesbach schon beim Wirten sitzt.
0: Ja. Ja, beim Wirten wird er wahrscheinlich sein Bier oder was auch immer, vielleicht ist es Cola inzwischen, kein Problem haben, sein Getränk zu bezahlen. Es waren 450 Millionen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der Schaden für die Anleger und dass dem Fuhrpark Gold Aktienpaketen und sonstigen Vermögen seiner Firma. Man, man denke
1: bitte auch an den Jahrgangsschampagner. Da hat es 1.000 <lacht> Flaschen Jahrgangschampagner <lacht> geben, die ich glaube rund 80.000 Euro gekostet haben. Also da, da waren schon sagenhafte no ja, Elemente des des Neureichtums, sage ich mal dazu, ja. die er sich da angeeignet hat, einfach um wirken zu können. Ja. Aber ich habe die unterbrochen, verzeiht.
0: Überhaupt kein Problem. Jedenfalls aus diesem Vermögen, aus diesem übrig gebliebenen Vermögen seiner Firmen konnten aber dann nur 17% Prozent der Forderungen der Gläubiger bedient werden, wenn ich da die richtige Zahl jetzt recherchiert habe. Jetzt muss man kein...
1: Nein, ja, das ist quasi die Quote, aber es gab auch den, die Anlegerentschädigung, Ja, die muss man da eben noch einmal mit reinrechnen. Also es gab, die Republik hat der Anlegerentschädigung mhm. kein Darlehen über 148 oder 150 Millionen Euro geben, das heißt jeder, der bis zu 20.000 Euro in AVW investiert hatte, bekam diese 20.000 auch eins zu eins zurück mhm. ja. und alles, was drüber gegangen ist, ist dann eben mit der 17er Quote gewesen, also okay, es ist noch immer sehr viel Geld, sehr viele Leute, die sehr traurig sind, aber zumindest können, waren da rund 8.000 Leute, die voll befriedigt worden sind. Mhm. Die anderen rund 4.500 Personen, die eben da eben ab den 20.000 Euro sind sie in die 17%-Quote reingefallen.
0: Ja, jetzt ist da die Differenz dann trotzdem irgendwie ziemlich groß. Eben diese 450 ja. Millionen Schaden und 17%, die aus den Vermögen der Firmen noch einmal bedient werden haben können. Er kann ja nicht alles andere schon ausgegeben haben. Das muss, Dieses Geld muss sich ja irgendwo befinden, oder?
1: Naja, Wolfgang auer hat schon, und das haben ja dann auch im Prozess, die eine oder andere nette Anekdote gezeigt. Er hat schon ein Luxusleben geführt, wie es sich kaum einer vorstellen kann. Also der, der Betrieb dieses Hauer-Welsbach-Imperiums, sage ich jetzt einmal, ähm, das hat ja im Jahr mehrere Millionen verschlungen, weil da, wenn man, nur du hast das Beispiel bereits genannt, wenn man eben sechs Autos hat, ähm, das ist schon bemerkenswert, weil man kann halt letztlich auch nur in einem Auto sitzen und sechs Autos ist halt eine Summe, die braucht man nicht wirklich. Wenn auch die eigene Ehegattin, ähm, zumindest damals, was die Ehegattin auch im Vorstand ist und dann ein Vorstandsgehalt bekommt, auch wenn sie, das hat dann ein, eben der spätere Polizeijurist gesagt, die, die hat rein gar keine Ahnung gehabt, was da eigentlich in dem ganzen Ding abläuft und ist über ihre Tätigkeit, die zuvor als Sekretärin im Haus begonnen hat, auch als Vorstände nie hinausgekommen, dann, dann geht halt Geld verloren, beziehungsweise dann wird Geld eben transferiert und wenn man so lebt und sich das einbildet, so leben zu müssen, dann verbraucht man halt auch und natürlich in der Verwertung kannst du nie eins zu eins hergehen und sehen, habe ich zum Zeitpunkt um 100 gekauft und habe es dann in der Verwertung vielleicht auch um weniger als diesen 100 da rausbekommen. Also rede jetzt von einem Stückpreisaktie nur um mhm. ein Beispiel zu nennen. Und da geht dann natürlich auf einer Zeitleiste auch Geld verloren. Aber wieso hätten Masseverwalter dann im Glauben, irgendwann mal steigt eine Aktie, ähm, das noch 20 Jahre halten sollen, das, das ist auch nicht, bevor man hat das zeitnah und halbwegs effizient abwickeln wollen, Wurde dann auch gemacht. Natürlich kann man jetzt immer die Spekulation anstellen, wenn man RHI noch ein paar Jahre länger gehalten hätte oder andere Titel. Da gab es ja ein paar ähm, Aktienwerte, in die man investiert war. Das ist nie aufgeflogen, wäre. Ja. ja, wer weiß, wie das Ganze dann ausgegangen wäre bei Auer Welsbach. Aber Tatsache war, der Laden war zahlungsunfähig und es war dieses System des Schneeballs ist eben aufgedeckt worden und dann war das Konkursverfahren eingeleitet und da musste man eben zeitnah verwerten. Mhm. Also das, das ist halt auch ein rechtlicher Rahmen, an den man gebunden ist. Und ich weiß auch nicht, was die Anleger gesagt hätten, wenn Masseverwalter 20 Jahre zugewartet hätten. Und dann vielleicht äh, im schlimmsten Fall noch verlieren. Ja, genau, also da, 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 da muss man schon auch irgendwie, mir, mir es für jeden Menschen leid, der da im guten Glauben investiert hatte, ähm, auch wenn natürlich ein bisschen Habgier, die wir zu Beginn angesprochen haben, wahrscheinlich schon das Motiv war. Ähm, aber letzten Endes waren es halt doch ersparte Gelder und nicht irgendwie zugeflogenes Geld oder Lottogewinne, was weiß ich, was da investiert wurde, sondern es war halt das Substitut fürs Sparbuch für rund 8000 mhm. Leute. Und das ist natürlich schon ärgerlich, wenn die ihr Geld nie gesehen hätten. Mhm.
0: Du hast jetzt schon seine Ehefrau angesprochen. Dann kommen wir vielleicht kurz zu sprechen auf sein persönliches auf sein engeres, familiäres Umfeld, auf seinen Freundeskreis, wussten die Bescheid, was da das Geschäftsmodell ist, dass das nicht ganz sauber ist oder war das einfach so, dass man gedacht hat, okay, der kann gut mit Geld, der, der ist der Genie im Umgang mit Wertpapieren
1: etc. und ist einfach reich oder wie war das? Also ich glaube tatsächlich im Fall der Ehefrau, dass sie nicht wusste, was um sie herum geschieht, beziehungsweise was ihr Mann im Einzelbüro drinnen macht, da in Kumpendorf. Und auch bei den anderen Leuten, da haben ja Leute ihr persönliches Geld reingesteckt. Also... Vorstände haben erzählt, dass sie ihre ganze Familie dazu brachten, da darin zu investieren, ähm, weil sie halt immer diese 13 Prozent gesehen haben und keiner hat halt hinterfragt, warum gibt es die 13 Prozent, mhm. was ist die Basis dieses Erfolges, sondern man hat einfach mitgemacht, ist da auf einer tollen Welle geschwommen und es es gab damals einfach niemanden, der sich da reingearbeitet hat, der das Ganze hinterfragt hat. Es war ja auch wirklich ein kleines Unternehmen. Also die die Leute in Kärnten, die haben vielleicht einen Blick drauf, was das ist, wenn man von Klagenfurt Richtung Felden fährt. Das ist in Grundendorf. Zu rechter Hand etwas erhöht, so eine gelbe Villa. Dort drinnen ist er gesessen, hatte seinen Blick Richtung Süden. Ich weiß nicht, ob man von dort aus auf dem Wörter sich gesehen hat. Aber ähm, also es war halt so wirklich eine Villa mit einem schönen Garten ringsherum. Und dort ist der Wolfgang Auer Welsbach gesessen. Vorhin draußen die sechs fetten Autos unterm dem Carport und hat das, dieses Ding gemacht, das eine halbe Milliarde Euro Schaden verursacht hat. Also das, das muss man sich einfach ja, mit Erstaunen äh, retrospektiv noch einmal betrachten.
0: Mhm. Du hast vorher schon gesagt, was Auer Welsbach jetzt macht. Wie geht es eigentlich dem Madoff vom Grimming, Hans Linz, der eben auch einen Großteil dieser Genussscheine damals verkauft hat?
1: Ja, Hans Linz geht es. Angeblich nicht schlecht, man muss ja immer dazu sagen, Hans Linz hatte auch eine Barschiene im Verkauf von Genussscheinen. Das heißt, es ist nicht alles so über Konten und Nachvollziehbarkeit gegangen, sondern er hat auch für die Leute das mal so genommen, hat das dann auch zum Teil als Privatperson verkauft, weil es mit seiner Gesellschaft eben Genussscheine nicht handeln durfte. Also da, da war noch einiges im Argen, er ist ja auch verurteilt worden, ist mittlerweile wieder frei, ähm, und hat sich aber aus dem gesellschaftlichen Leben in Endstyle im Grunde völlig zurückgezogen. Das Einzige, was man ab und zu mal noch wieder hört, er fährt einen Mercedes, aber wenn er sich dann sozusagen in ein Gasthaus setzt, dann ist er nicht wohl gelitten, weil er halt wirklich, wirklich viele Leute dort geschädigt hat ähm, und führt jetzt ja mehr oder weniger ein einsames Leben. Und ich glaube, Fußball schaut er sich nicht mehr am Platz, sondern maximal noch vom Fernseher aus an.
0: <lacht> Hältst du es für möglich, dass von diesen... Von dieser unglaublich hohen Summe, das sind 450 Millionen, da noch irgendwas auf der Seite gebunkert wäre und gäbe es dann für die ähm, dafür Verurteilten, also Linz eben und, äh, und Auer Welsbach, ähm, eine Möglichkeit an dieses Geld, an diesen versteckten Schatz unter
1: Anführungszeichen zu gelangen? Auszuschließen ist das jetzt definitiv nicht, wobei ich kein Anzeichen dafür wahrnehme, dass die Staatsanwaltschaft dem jetzt noch einmal nachgehen würde, wo da noch ein Geld versteckt sein könnte, aber natürlich, ähm, Geld verschwindet nicht, Geld verschiebt sich nur, Manchmal verschiebt es sich auf einer Zeitleiste auch, das aber in, im konkreten Fall ähm, Hielt ich, halte ich es für durchaus möglich, dass es noch was gibt, ohne jetzt konkrete Anzeichen oder auch nur gehört zu haben, dass es da Ermittlungen in die Richtung noch gibt. Mhm.
0: Vielleicht noch als, als Service-Teil dieses Podcasts. Wie kann man sich schützen, selbst in so einer Falle zu tappen, in so ein Schneeballsystem zu geraten? Muss man einfach sobald eine hohe Rendite winkt, von Haus aus skeptisch sein? Weil die, diese, die, diese Tausenden... Geschädigten dann. Die waren, ja, die waren ja wahrscheinlich nicht alle total naiv oder finanziell ungebildet. Das kann man einfach nicht vorstellen. Also, das wäre ja auch durchaus gescheite Leute gewesen sein, die in diese Falle getappt sind. Also wie können wir uns selbst vor sowas
1: schützen? Naja, ähm, gescheite Leute hin oder her. Es, es ist ein äh, altes Motiv, das schon in der Bibel und anderen älteren Texten seinen Niederschlag gefunden hat. Das ist die Habgier. Dafür bist du auch mit, äh, dem, mit dem gebildetsten Background nicht sicher, weil das, das überflügelt halt und setzt dann halt die Ratio aus, leider Gottes, ähm, bei uns haben damals viele Leute auch angerufen, Anleger und haben mir auch diese Frage gestellt und ich habe dann immer mit einer Gegenfrage geantwortet, ja, haben sie schon mal die Pyramiden in Ägypten gesehen? Und dann ja. sagen sie, nein, wieso? Ich habe gesagt, ja, vielleicht investieren sie mal in eine schöne Reise, damit sie was anderes sehen von der Welt. Das bringt ihnen aller Long wahrscheinlich mehr als 13% Rendit, weil da haben sie äh, glückliche Zeit mit irgendjemandem, der ihnen nahe steht. Ähm, die Leute waren immer verstört, wenn ich das gesagt habe, aber ich bleibe auch jetzt mit einem Abstand von 14 Jahren dabei. Ähm, wenn man zu viel Geld übrig hat, dann sollte man sich vielleicht einfach in eine gute Zeit in der Gegenwart investieren.
0: Dann nehmen wir das als Tipp zum Schluss mit? Von diesem ja Podcast. genau, ist kein
1: Finanztipp, definitiv nicht, aber vielleicht einfach ein Tipp fürs Leben. Also nicht gierig sein, <lacht> schöne Sachen machen. Genau, das Leben genießen, das solange Leben man genießen. es noch hat. Man hat ja im Fall von Wolfgang Auer-Welsbach gesehen, dass es eben auf Basis einer Krankheit dann sehr viel zusammenbrechen kann, mhm. ähm, so sehr man sich auch davor aber darum bemüht hat, alles äh, im Laufen zu halten und dann wird man krank und dann wird dir ja der Boden unter den Füßen weggezogen. Da, da tut er mir ja auch persönlich leid, weil eine Krankheit hat man niemanden zu wünschen und die wünscht man auch niemanden. Und da hat man eben bei ihm auch gesehen, dass ein Lebenswerk, das vielleicht sogar noch weitergegangen wäre, denn wie gesagt, die Gier wäre ja 2008 nicht abgeschafft worden, mhm. wie ein Lebenswerk da auch den Bach runtergehen kann. Es war definitiv auf Sand gebaut, aber er hat da nicht allein den Impuls gegeben dazu, dass es runtergegangen ist.
0: Mhm. Thomas Tschick, danke, dass du uns diesen Fall so äh, genauer und verständlich erklärt hast, dass du uns diesen Einblick in dieses unglaublich große Schneeballsystem, ähm, was damals 2008 dann zu Bruch gegangen ist, gegeben hast. Den Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt sage ich danke fürs Dabeisein. An dieser Stelle noch einmal die Erinnerung, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann. Und wir freuen uns auch sehr über Rezensionen und Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Mein Name ist David Knies und ich sage bis zum nächsten Mal bei Delikt.